0: Las Ondas de Roma Un podcast de la Universidad Sergio Arboleda Bienvenidos a esta tercera temporada de Las Ondas de Roma La serie de podcasts del Departamento de Historia De la Universidad Sergio Arboleda Sobre la Roma Antigua sus protagonistas y los principales sucesos de aquellos tiempos. Mi nombre es Andrés Felipe Arias y debo agradecer una vez más a la Universidad por apoyar la difusión del conocimiento de la historia antigua. Sin duda, los hechos que han marcado a la humanidad así hayan ocurrido hace más de dos años, en ocasiones parecen replicarse en los sucesos que hoy por hoy delinean la política, la economía, las instituciones y hasta los principales rasgos sociales, culturales y antropológicos de la humanidad. Por lo demás, me siento sumamente honrado de que me quieran acompañar en el viaje que nos disponemos a comenzar en esta tercera temporada. Una temporada que relatará las causas, los hechos y el desenlace de un conflicto bélico de enormes proporciones entre romanos e italianos entre los años 90 y 88 antes de cristo una guerra que ha sido denominada la guerra social pues se enfrentó a roma precisamente con sus soci, socios o asociados históricos una guerra que despedazó la península itálica durante los primeros años de esa segunda década del siglo I antes de cristo un conflicto bélico desatado por los derechos civiles y políticos que los aliados italianos venían reclamándole a Roma de mucho tiempo atrás. Así pues, y sin más preámbulo, comencemos este viaje y hagámoslo repasando los diferentes tipos de derechos civiles y políticos que tenían los habitantes de la península itálica en ese entonces. En efecto, podemos hablar de tres niveles de dichos derechos, el primer nivel aplicaba para quienes ostentaban la ciudadanía romana. En este caso, los derechos de la persona no dependían de su riqueza, de tal manera que el ciudadano más rico y el más pobre gozaban de los mismos derechos, los cuales se denominaban de forma colectiva libertas, es decir, ese conjunto de libertades civiles que anhelamos todos los seres humanos. Las libertades civiles más importantes en ese entonces eran el derecho a votar en las asambleas o los comicios y la protección contra el abuso de los magistrados superiores. El segundo nivel de derechos cobijaba a quienes tenían los derechos latinos. Estos surgen después de la anexión unilateral a Roma de toda la región del Latium, o Lacio por allá en el año 338 a.C., en ese momento, el Senado no le confirió la plena ciudadanía romana a los latinos, sino que les otorgó un conjunto de derechos para que pudieran interactuar en un plano más o menos nivelado con los ciudadanos romanos. Por ejemplo, gracias a estos derechos, los latinos podían casarse y suscribir contratos con cualquier otro ciudadano romano. Podían también iniciar reclamaciones agrarias, es decir, sobre predios o parcelas contra o con cualquier otro ciudadano romano y podían también votar en la asamblea tribal, aunque aglutinados todos en una sola tribu de las 35 que había, es decir, con muy poco potencial o impacto electoral. Algo interesante es que los colonos romanos que se establecían en alguna de las colonias que Roma iba fundando a lo largo y ancho de Italia eran siempre degradados a estos derechos latinos. Mejor dicho, perdían la ciudadanía a cambio de haber recibido una parcela gratuita y un lugar en la nueva colonia. El tercer y menor nivel de derechos aplicaba para los habitantes de los denominados aliados italianos, esto es, aquellas ciudades que en algún momento de la historia Roma derrotó militarmente y que no fueron anexadas formalmente a la República, pero a las que se les obligaba a suscribir tratados o pactos de defensa mutua. Como lo habrán anticipado, los derechos civiles y políticos de sus habitantes ante la República de Roma eran muy limitados. Pero también es cierto que tenían pocas obligaciones ante Roma. Por ejemplo, no le tributaban impuestos corrientes y su administración corría por cuenta de magistrados locales, en realidad, lo único a lo que estaban obligadas estas ciudades era a proveer pie de fuerza a las legiones en caso de ser necesario. Ahora bien, resulta que la mayoría de los habitantes de la península vivían en estas ciudades aliadas italianas y, por supuesto, como grandes contribuyentes en vidas, recursos, armamento y pie de fuerza, a las victorias militares que expandían y expandían la República de Roma, aspiraban, como es apenas natural, a los mismos derechos civiles y políticos de los romanos, es decir, a poder tener la ciudadanía romana. Naturalmente, debido a esto, un enorme conflicto social comenzó a incubarse en la península itálica desde la segunda mitad del siglo II a.C. Pero fue más exactamente durante la época de los Graco, cuyas vidas relatamos en la primera temporada, cuando germina en la península itálica una demanda cada vez más fervorosa de los aliados italianos por acceder a la ciudadanía romana. Tanto así que, como lo indicamos en esa temporada, el cónsul graquiano Marco Fulvio Flaco había intentado impulsar legislación en el año 125 a.C., para concederle la ciudadanía romana a los habitantes de las ciudades aliadas italianas, pero sin éxito alguno. Incluso recordemos que dicho fracaso legislativo de Flaco fue lo que condujo al levantamiento y posterior destrucción a manos del pretor Lucio Opimio de la ciudad aliada italiana de Fregelas a principios del año 124 a.C. El mismo Cayo Graco, también había intentado aprobar una reforma durante su segundo tribunado de la plebe, por allá en el año 122 a.C., esa vez para otorgarle ciudadanía romana a quienes tuvieran los derechos latinos y extender los derechos latinos a los aliados italianos, pero también sin éxito alguno. Ciertamente esa lucha que Cayo Graco y sus seguidores dieron por extender los derechos civiles y políticos en la península itálica, fue un componente importantísimo de la polarización y fractura política que se vivía en Roma en ese entonces. Aún así, después de ese último intento legislativo de Cayo Graco en el 122 a.C., el tema como que quedó muerto por algunos años. Sin embargo, unos 20 años después, y tal como lo vimos en la temporada anterior, en el año 101 a.C., tras la derrota final de los cimbrios en la batalla de Verselas, el gran Cayo Mario, invocando su poder consular, decidió darle ciudadanía romana a todos los legionarios que habían participado en la batalla y que eran oriundos de las ciudades italianas aliadas. El propio Mario decía que no era capaz de distinguir entre la voz de un romano y la de un italiano aliado en medio del fragor del combate. Sin duda, este gesto de Mario fue algo que estimuló a que las ciudades italianas retomaran con insistencia un reclamo por mayor participación en las decisiones políticas de Roma e incluso el estatus de ciudadanos romanos. Cuando en el año 97 a.C. se ordenó un censo en toda la península itálica, resulta que muchísimos italianos se hicieron registrar fraudulentamente como ciudadanos romanos. Ante el número de ciudadanos romanos espurios que aparecieron en las listas del censo en el año 96 a.C., los rumores sobre un fraude masivo al censo comenzaron a circular y desde luego hicieron reaccionar al Senado. Y fue así como los cónsules del año 95 a.C., Lucio Licinio Craso y Quinto Mucio Esébola, impulsaron en la asamblea tribal y lograron que fuera aprobada una ley denominada la Lex Licinia Musia, la cual creaba diez cortes especiales llamadas cuestiones distribuidas por toda la península itálica en Umbría, Etruria, Piceno, El Lacio, Samnio, Campania, Apulia, Lucania, Calabria y Brucio con el fin de indagar los antecedentes y credenciales de todos los nombres nuevos que habían aparecido en los listados censales imponiendo penas severísimas a todo aquel que hubiese falsificado la ciudadanía. El tratamiento punitivo incluía, por ejemplo, el azote, una, mel, una multa pecuniaria, la inclusión del individuo en una lista que lo vetaba a perpetuidad junto a sus descendientes de la ciudadanía romana. y si la persona se había establecido ya en una ciudad romana o con derechos latinos, perdía la residencia y debía regresar, junto a su núcleo familiar, a su lugar de origen. Por su parte, cada una de las diez Cortes estaba presidida, nada más y nada menos que por un miembro del Senado de estatus consular, quien contaba además con el apoyo de otros dos senadores. Ciertamente la lex licinia musia se convirtió en un instrumento de retaliación de Roma en contra de sus aliados italianos, lo cual, como era apenas natural, exacerbó el resentimiento de los habitantes de la península itálica al ver nuevamente frustrados y castigados sus deseos de acceder al mismo conjunto de derechos civiles y políticos del que gozaban los romanos. Por supuesto, la lex Licinia Musia incrementó muchísimo la tensión entre Roma y sus socios, término latín con el cual se denominaba a los aliados itálicos. No en vano el conflicto bélico que todo esto desencadenaría se ha denominado, como lo indicamos al principio, la guerra social, es decir, la guerra de Roma contra sus socii, sus socios o sus asociados. Pero... Además de la tensión que se vivía entre romanos e italianos por la ciudadanía, había otras dinámicas que también atizaban ese ambiente de guerra y violencia política en Roma. Por ejemplo, la tensión entre la orden senatorial y los acaudalados integrantes de la orden ecuestre. Ciertamente, puesta en marcha la depuración de los registros censales, mediante la ejecución de la Lex Licinia Mucia, el Senado volvió a poner su mirada en la política exterior, esta vez en la provincia de Asia Menor. En concreto, en ese mismo año del 95 a.C., el senador Publio Rutilio Rufo, excónsul y gran amigo de Cayo Mario, fue enviado como integrante de una comisión senatorial encabezada por el propio cónsul Quinto Mucio Esébola a la provincia de Asia Menor. La comisión tenía la misión de revisar la forma en que dicha provincia estaba siendo administrada, así como de investigar una serie de denuncias reiteradas sobre la extorsión y excesos a que estaban sometidos sus habitantes por parte de los publicani o contratistas públicos que estaban a cargo de la concesión del recaudo de impuestos para Roma. La misión era importantísima, toda vez que, además de las denuncias sobre la extorsión y los excesos de los publican ya habían pasado 25 años desde la última comisión senatorial enviada a revisar el funcionamiento de esta provincia. Pues bien, esa solo permaneció en la provincia durante nueve meses, periodo durante el cual delineó sendas reformas al sistema de recaudo tributario provincial, y al partir de regreso a Roma, pues dejó a Rutilio encargado de los detalles y la implementación de las reformas. Estos cambios al sistema de tributos en las provincias resultaron sumamente populares entre la población de Asia Menor, como quiera que limitaban el poder de los Publicani y le ponían una cortapisa a sus reiterados abusos. En contraste, estas reformas de Ecevola, a su vez implementadas por Rutilio, despertaron un enorme malestar en aquellos sectores de la clase ecuestre con intereses y participaciones en las compañías publicani, especialmente en quienes se lucraban de aquellas que habían ganado concesiones para el recaudo de impuestos en las provincias de Roma y particularmente en la rica provincia de Asia Menor. Así las cosas, Rutilio partió de la provincia de Asia Menor en el año 92 a.C colmado de afecto, reconocimiento y gratitud por parte de la población, pero arribó también a una Roma llena de nuevos y poderosos enemigos suyos, los Publican y sus aliados, con enorme deseo de vindicta. Dicho y hecho, a Rutilio le confeccionaron una acusación penal por extorsión, uno de los más irónicos y atroces falsos positivos judiciales jamás vistos en la historia de Roma, irónico porque Rutilio había hecho todo lo contrario, es decir, implementar en Asia Menor una serie de reformas y medidas, por lo demás diseñadas por Esébola, con el fin de frenar precisamente la extorsión y la corrupción de los propios Publicani. Pero Esébola era muy poderoso para ser tocado, y además quien realmente había implementado las medidas que menoscabaron el poder corruptor y extorsionista, de esos publican, había sido Rutilio, de tal manera que la venganza recayó únicamente sobre este. En consecuencia, en ese año del 92 a.C., Rutilio fue imputado ante una corte de extorsión con cargos penales absurdos y ridículos. Lastimosamente, en ese entonces, el jurado en las cortes de extorsión era conformado, de acuerdo a la ley vigente, por ciudadanos de la orden ecuestre. Esto significaba que, sin importar lo absurdo de los cargos y que si algo había hecho Rutilio en Asia Menor era combatir precisamente la propia corrupción pública, este estaba condenado antes de iniciar el juicio. Consciente de ello, Rutilio ni siquiera presentó defensa, no quería legitimar un proceso judicial espurio y torcido desde un principio. Entonces, con enorme estoicismo, enfrentó su inevitable destino, el exilio, y eligió la ciudad de Esmirna, en la provincia de Asia Menor, como su lugar de destierro. Y pues allí llegó Rutilio, y debido a su buena gestión en la provincia en los años anteriores, fue recibido con mucho afecto por la población, pudiendo vivir tranquilo y con un aura de prestigio a su alrededor. Pero al margen de este buen resultado para Rutilio en medio de las cosas malas que le habían sucedido, lo cierto es que el Senado, especialmente los sectores más conservadores y de la facción de los optimates, resintió muchísimo esta retaliación llevada a cabo por parte de ciertos sectores de la clase ecuestre en contra de uno de sus mejores hombres. Para el Senado y especialmente para los optimates, Ahora resultaba imprescindible retomar el control de las Cortes y especialmente de la Corte de Extorsión, pues no de otra forma sería posible truncar futuras imputaciones retaliatorias en contra de la orden senatorial. Y es así como entramos al año 91 a.C. en medio de un ambiente enrarecido y propicio para la violencia política en Roma. Por un lado, la retaliación punitiva de la República contra, contra sus aliados italianos a través de la Lex Licinia Musia, y por otro, el deseo de venganza de la clase política tradicional y la bancada de optimates en el Senado en contra de la clase ecuestre iban configurando el contexto para dicha violencia política. Y como lo hemos visto en las dos temporadas anteriores, parecía como si en la República de Roma se estuviera materializando una especie de patrón cíclico de violencia política, de regularidad sorprendentemente predecible. Recordémoslo. El año 133 a.C. fue marcado por la violencia desatada tras el magnicidio de Tiberio Sempronio Graco. 12 años después, en el año 121 a.C., ocurrieron los hechos trágicos y violentos en torno a la muerte de Cayo Pronio Graco. 21 años más tarde, en el año 100 a.C., Roma vivió la violencia que culminó con la ejecución extrajudicial de Saturnino y el suicidio de Glaucia. Y ahora, nueve años después, en el 91 a.C., todo parecía indicar que la violencia política volvería a marcar la historia de la República de Roma. Pues bien, esa crisis y violencia que se anticipaba en Roma para ese año del 91 a.C. efectivamente se terminaría materializando, esta vez por la brega política de un hombre llamado Marco Livio Druso. Para ese momento, el 91 a.C., Druso ya era un prominente y joven integrante de la nobleza romana, superviviente de la batalla de Araúcio 14 años atrás, y uno de los más talentosos oradores de una nueva generación de políticos en Roma. Druso, además, era un importante vástago de la facción de los optimates y fue en el mismo lugar de la batalla de Araúcio que Marco Livio Druso, es decir, nuestro protagonista, conoció a otro de los pocos supervivientes, Quinto Popedio Silón. Silón había comandado durante la batalla una legión de Marsus, un pueblo aliado italiano de Roma, y la Legión de Marsos, como todas las demás, resultó aniquilada en Araúcio, aunque Silón, su legatus o su general, sobrevivió. Resulta que Druso y Silón se hicieron muy buenos amigos y con el paso del tiempo, Druso entendió, internalizó y terminó compartiendo la demanda cada vez más fervorosa de los aliados italianos, por acceder a la ciudadanía romana. Tanto es así que Druso se postuló como tribuno de la plebe para el año 91 a.C., con la intención de impulsar legislación que le confiriera ciudadanía romana a todos los italianos. Y así se lo prometió a su amigo y excompañero de armas, Silón. A su vez, las fuentes indican que Silón le prometió a Druso un juramento de fidelidad de todos los italianos, es decir, de un 25% de la población del mundo romano si lograba sacar adelante la ciudadanía para ellos. Pero noten lo siguiente. Lo normal era que Druso hubiera aspirado a la magistratura de Pretor, pues ya había sido Edil Curul y el cargo que seguía en el cursus honorum era la Pretoría para luego, en un par de años, buscar el consulado. ¿Por qué optó entonces Druso por el tribunado de la plebe? Lo que pasa es que Druso sabía que, a pesar de su edad, su reputación era intachable, sabía que contaba con suficiente autóritas y dignitas, y que tenía una fortuna y clientela suficientemente grande para salir elegido sin mayor problema como pretor, de tal manera que al postularse como tribuno de la plebe, le estaría indicando al pueblo de Roma que sus razones eran poderosas, legítimas y ajenas a agenda o cálculo personal alguno. En otras palabras, Druso pensaba que al aspirar al tribunado de la plebe y no a la pretoría, el pueblo de Roma entendería que su causa era suficientemente fuerte como para renunciar al escalafón normal en la carrera política y así, en su lógica, ganaría mayor respaldo y credibilidad a la hora de impulsar la controversial legislación que tenía en mente la ciudadanía romana para todos los habitantes de la península itálica. Desafortunadamente, hemos llegado al final de este primer episodio. Suspendamos entonces en este punto el relato sobre Druso y dejemos el resto de su historia para los próximos capítulos, en los cuales veremos si los planes de esta joven estrella de la política romana funcionaron o no. Solo les anticipo que el desenlace de la historia de este gran hombre, de nombre Marco Livio Druso, es lo que habrá de desatar la guerra social. Mi nombre es Andrés Felipe Arias y esto es la tercera temporada de Las Ondas de Roma. Las Ondas de Roma Un podcast de la Universidad Sergio Arboleda